0: Protocole national de diagnostic et de soins, artérite giganto-cellulaire, version 2017 révision 2020, ce PNDS a été actualisé sous la coordination du professeur Alfred Marr. Chapitre suivi. Quels sont les points clés tout d'abord le suivi coordonné assure la bonne conduite du traitement et vérifie son efficacité et sa tolérance. Les consultations se font sur un rythme approximativement mensuel au cours des trois premiers mois, puis tous les trois à six mois. Le rythme des consultations doit être adapté au cas par cas en fonction de l'évolution de la maladie, de la tolérance du traitement et des comorbidités. La prise en charge inclut également l'éducation thérapeutique, la prévention de l'ostoporose et les complications infectieuses et l'évaluation du risque cardiovasculaire. Le dépistage d'une complication aortique, anévrisme, un dilatation doit se faire à moyen et long terme après le diagnostic d'une artérie gigantocellulaire. Quels sont les objectifs Tout d'abord, s'assurer du bon contrôle de l'activité de la maladie et dépister et traiter les éventuelles rechutes, s'assurer de la décroissance du traitement chez les patients dont l'activité de la maladie est contrôlée, vérifier la tolérance du traitement, dépister les complications précoces et tardives de la maladie ou de ses traitements dépister et traiter précocement les séquelles liées à la maladie ou à ses traitements, assurer l'éducation thérapeutique du patient. Quels sont les professionnels impliqués Le suivi est idéalement effectué en duo par le médecin spécialiste ayant une expertise dans la maladie, le plus souvent un médecin interniste ou un rhumatologue, et par le médecin généraliste. D'autres médecins spécialistes peuvent être amenés à intervenir dans la prise en charge des patients. Le rôle du médecin généraliste était essentiel dans l'évaluation du patient en matière d'intention au cours du suivi et dans la coordination des soins mis en œuvre. D'autres professionnels de santé peuvent être sollicités tels que des professionnels d'éducation thérapeutique, diététiciennes, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues et assistants sociaux. Quel est le suivi de l'activité de la maladie La surveillance clinique et biologique de l'activité de la maladie est indispensable puisque moins de 40% des patients avec une artérite gigantocellulaire feront une ou plusieurs rechutes sous traitement ou récidives après l'arrêt du traitement. Les manifestations au moment des rechutes ou récidives peuvent être graves, mais elles sont le plus souvent moins marquées que celles constatées à la présentation initiale. Une résistance primaire au traitement corticoïde est extrêmement inhabituelle et l'absence d'amélioration doit conduire à une remise en cause du diagnostic. La surveillance clinique doit s'assurer de la régression des manifestations de l'artérite gigantocellulaire sous traitement corticoïde et de l'absence de réapparition de manifestations lors de la décroissance du traitement. L'efficacité de la corticothérapie est spectaculaire sur la plupart des symptômes de la maladie, céphalée, claudication de la mâchoire, douleur articulaire, qui commence à régresser dans les 24 à 72 heures du traitement. Certaines autres manifestations, telles que hyperesthésie du cuir chevelu, nécrose du scalp ou de la langue, anomalie de l'artère temporale et l'examen clinique, sont plus lentes à régresser. L'absence de récupération d'un déficit visuel est fréquente et témoigne habituellement, sous réserve d'examen ophtalmologique, d'un état séquelaire et pas d'une résistance au traitement. Le suivi biologique comporte des mesures répétées des marqueurs de l'inflammation, tels que CRP, VS et ou fibrinogène. Le taux de CRP diminue rapidement et revient généralement à des valeurs normales en une à trois semaines. Les paramètres inflammatoires à cinétique lente mettent plus longtemps à se corriger. En l'absence de réponse complète, l'ensemble des marqueurs inflammatoires se normalise environ en quatre semaines. Aucun autre examen n'est nécessaire pour surveiller la réponse au traitement. Il n'y a pas d'indication à refaire systématiquement une BAT ou des examens d'imagerie de l'artère temporale ou l'artère toutes ses branches pour juger l'efficacité du traitement. Par contre, ces examens peuvent avoir un intérêt pour déterminer si la persistance ou la réapparition de symptômes ou du syndrome inflammatoire sont en rapport avec l'artérie gigantocellulaire active ou une autre maladie. Dépistage et surveillance des complications du traitement. Comme pour tout patient traité par une corticothérapie fortement dosée, ce traitement impose une surveillance de ses effets indésirables tels qu'un diabète, une hypertension artérielle ou d'autres signes de rétention hydrosodée ou une prise de poids. Des crampes, une hypokaliémie, des troubles du sommeil ou de l'humeur, des tremblements, une excitation psychomotrice, des états psychotiques, une ostéonicrose aseptique peuvent également survenir. Les complications infectieuses doivent être prévenues, dépistées et traitées rapidement. Toute fièvre doit prioritairement conduire à suspecter une infection. Les risques de diverticulite sigmoïdienne évoluant à bas bruit doivent être connus et la palpation de la fossile à gauche doit être systématique. Certaines situations spécifiques nécessitent une collaboration avec un infectiologue. L'ostéoporose peut nécessiter une surveillance spécifique par la densitométrie. Les complications oculaires telles que cataracte glaucome justifient un suivi ophtalmologique. Pendant la période de sevrage de la corticothérapie, il existe un risque d'insuffisance surrénalienne qui impose une diminution lentement progressive du médicament, et cela dès la posologie de 7,5 mg par jour de prénisone. À partir de 5 à 7,5 mg par jour, certains praticiens proposent d'emblée de substituer la prénisone par l'hydrocortisone, un glucocorticoïde naturel qui a une demi-vie plasmatique plus courte et qui faciliterait le rétablissement de la sécrétion du cortisol endogène. D'autres praticiens proposent de dépister systématiquement une insuffisance surrénalienne par le dosage en première intention de la cortisolémie matinale entre 7h et 8h le matin et à plus de 24 heures de la dernière prise de prénisone. En cas de cortisolémie normale, c'est-à-dire plus de 14 microgrammes par décilitre ou plus de 400 nanomoles par litre, le sevrage de la prénisone peut être poursuivi sans recours à l'hydrocortisone. Une cortisolémie basse, à moins de 5,1 microgrammes par décilitre ou 140 nanomoles par litre, signe une insuffisance surrénalienne. Il est alors conseillé de substituer la prénisone par l'hydrocortisone à la posologie de 20 mg par jour en deux à trois prises. En cas de cortisolémie intermédiaire, entre 5,1 et 14 microgrammes ou 140 et 400 nanomoles par litre, il y a une insuffisance surrénalienne partielle. Dans ce cas, la décision de la nécessité de substituer la prénisone par l'hydrocortisone peut être aidée par une étude de la sécrétion endogène de cortisol par un test de stimulation au synactène à 250 microgrammes. Si la cortisolémie après stimulation est inférieure à 20 microgrammes par décilitre ou 550 nanomoles par litre, on peut préconiser de remplacer la prénisone par l'hydrocortisone en sachant qu'une dose de 10 mg par jour pourrait être suffisante. La conduite du traitement par hydrocortisone impose une surveillance clinique et biologique et la mesure de la cortisolémie du matin, éventuellement complétée par un test dynamique, tous les trois mois, et permet de suivre la récupération de la fonction surrénalienne. Dans tous les cas, le risque d'insuffisance surrénale chez ces patients sous corticothérapie prolongée et qui ne reçoivent qu'une faible posologie de prénisone doit être gardé à l'esprit en cas de stress, telle une infection intercurrente ou une intervention chirurgicale. La prescription de méthotrexate impose une surveillance de l'hémogramme, du bilan hépatique et de la fonction rénale, de complications infectieuses et de signes respiratoires qui pourraient traduire une pneumopathie médicamenteuse aiguë. La prescription de tocilizumab impose une surveillance de l'hémogramme, du bilan hépatique, de complications infectieuses et de signes de perforation digestive basse, notamment chez les patients aux antécédents de diverticulose ou d'une autre maladie colique. Dépistage maintenant des complications aortiques. Les patients atteints d'artéries gigantocellulaires sont à plus haut risque de développer une dilatation, un anévrisme, une dissection ou une insuffisance aortique. Ce risque est particulièrement élevé pour les anévrismes de l'aorte thoracique ascendante qui surviennent 2 à 7 fois plus fréquemment qu'une population générale. Dans l'absolu, 2% des patients avec artérie gigantocellulaires sont diagnostiqués avec un anévrisme ou une dissection dans l'année qui suit le diagnostic. Les complications aortiques sont habituellement diagnostiquées plusieurs années après la découverte de l'artérie gigantocellulaire, mais une dilatation ou un anévrisme de l'aorte peuvent être présents d'emblée. Les complications aortiques sont une cause de mortalité au cours de l'artérie gigantocellulaire. Les facteurs prédictifs de la survenue d'une complication aortique sont mal connus, mais le tabagisme semble incriminé. Les modalités pour dépister une complication aortique ne sont pas codifiées. Les recommandations françaises proposent de réaliser pour tout patient qui pourrait tirer bénéfice d'une réparation aortique, une TDM ou une IRM thoraco-abdominale sans injection de produits de contraste au diagnostic d'artérial gigantocellulaire, puis tous les deux à 5 ans. Certains praticiens suggèrent également de mesurer le diamètre aortique par une échographie cardiaque par voie transthoracique. La surveillance doit être plus rapprochée en cas de découverte d'une dilatation ou d'un anévrisme aortique ou d'une dilatation de l'anneau aortique et doit se conformer aux règles de suivi d'un anévrisme ou d'une insuffisance aortique. Comment maintenant assurer le dépistage des complications cardiovasculaires Les patients avec une artérie gigantocellulaire ont une morbimortalité mortalité cardiovasculaire et cérébrovasculaire 1,5 à 2 fois supérieure à celle de la population générale. Cela doit conduire à une évaluation et à la prise en charge des principaux facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, selon les recommandations en vigueur et à un examen clinique vasculaire complet régulier. Une échelle de type SCORE sur Internet, elle est sur heartscore.org peut être une aide à l'évaluation du risque d'événements cardiovasculaires fatal à 10 ans et conduire à des adaptations hygiéno-diététiques, psychosociales et médicamenteuses basées sur des objectifs à atteindre. Les explorations cardiovasculaires de dépistage sont à discuter au cas par cas avec un spécialiste des maladies cardiovasculaires en fonction de la symptomatologie rapportée par les patients, du niveau du risque cardiovasculaire individuel et des données de l'examen clinique. En pratique maintenant, comment assurer le suivi d'un patient après le diagnostic et la mise en route du traitement euh, quelles, sont les con... quelles sont les questions que le clinicien doit se poser lors de chaque visite Première question, le traitement est-il efficace Alors En entretien, il faut s'assurer de l'amélioration, la disparition des signes initiaux, céphalée, PPR, signes oculaires, fièvre, etc. L'examen clinique, palper les tempes, euh, évaluer le poids. Pour les examens complémentaires, faire une CRP, fibrinogène et UVS. Question suivante. Y a-t-il des signes d'atteinte des gros troncs artériels euh, En entretien, voir s'il si, euh, y a euh, une claudication des douleurs thoraciques, euh, abdominales, une dyspnée. À l'examen clinique, voir s'il si y a l'abolition d'un pouls, une anisotension, un souffle vasculaire, un souffle d'insuffisance aortique. Et le bilan complémentaire, il fait appel à l'ECG, l'écodopleur artériel, l'angio-TDM ou langio Question suivante, le traitement est-il bien toléré À l'entretien avec le patient, s'assurer de l'absence de fièvre ou de syndrome infectieux, prendre le poids, euh, rechercher tremblement, nervosité, troubles psychiques, insomnie. Voir s'il y a des douleurs vertébrales, une faiblesse musculaire, des troubles visuels. À l'examen clinique, Température, poux, pression artérielle, recherche de l'hypodystrophie, palpation abdominale, notamment la fosse iliaque droite, auscultation pulmonaire, recherche de foyers infectieux, inspe inspection du visage et du cou, palpation rachidienne, testing musculaire, fragilité cutanée à rechercher. Et euh, les anomalies biologiques à suivre, la glycémie, la kaliémie. S'il y a une suspicion d'infection, faire des bilans complémentaires, notamment des hémoculture. S'il y a une suspicion de fracture vertébrale, faire des radiographies standards et envisager une densitométrie. S'il y a une suspicion d'ostéonécrose, ce sont les radios standards et l'IRM. S'il y a des trous visuels, une consultation avec l'ophtalmologiste. Et enfin, dernière question, le traitement corticoïde est-il bien conduit Les objectifs de décroissance de la prénisone pour une artérie gigantocellulaire nouvellement diagnostiquée, c'est... 15 mg à 3 mois, enfin 15 à 20 000 7,5 mg à 6 mois, enfin 7,5 à 10, et 5 mg à 12 mois, avec un sevrage entre 18 et 24 mois. Mais attention, pour une artère gigantocellulaire nouvellement diagnostiquée et associée d'emblée à un traitement adjuvant type tocilizumab, méthotrexate l'objectif de décroissance des corticoïdes est plus rapide.